0: En podcast fra NRK. 2020 har vært et år preget av en lang rekke grusomme terrorangrep mot Europa, spesielt Frankrike, utført av unge menn som er villige til å drepe uskyldige i allas navn. Et angrepp när som har chockat mest är kyrkedrapandet i badeby Nice i slutten av oktober.
1: Three people have been killed in a knife attack in the French city of Nice. It happened near a church and the mayor of Nice said everything suggests it was a terrorist attack. En ung tunisier
0: hade varit bare någon timmar i byn för han angrep och drepte tre tillfälliga offer med kniv. Men vad var det som førte til att han blev en drapsman og en del av terroriststatistiken? NRK har oppsøkt folk i Tunisia som kjente den unge mannen i et forsøk på å få svar på hvorfor han gjorde som han gjorde.
2: Etter angrepet skapte mye frykt i Frankrike, for i fransk politi visste heller noe som helst på forhånd. Så angrepet kom helt fra det blå.
0: Mohamed al har reist verden rundt og dekket mange konflikter i løpet av sine 22 år som fotograf og journalist i NRK.
2: Det kom jo som et sjokk på Frankrike og skjedde bare 15 dager etter drapet på den franske læreren Samuel Paty i Paris.
0: Og et spørsmål som melder seg er jo hvorfor disse mennene blir terrorister, og ikke minst hvem de er og hva som motiverer dem. Og akkurat når det gjelder nisterroristen, så har jo du forsøkt å danne deg et bilde av hvilket liv han levde før han ble terrorist. Og hva har du funnet ut?
2: Jo, jeg har funnet ut veldig mye. Altså, jeg har funnet ut hvor han bodde, hvor han arbeidet, snakket med kameratene hans. Men jeg tror først og fremst vi skal snakke om hans oppvekst, og den skjer i Tunisia, helt nord i Afrika, på begynnelsen av 2000-tallet, i en by som heter Safakis. Safakis er jo den näst største by i Tunisia, og den er jo en havneby eh, som ligger sånn plassert ved Middelhavet, at hvis du har en rolig sterk kikkhet, så kan du nesten se til sydspissen av Italia. O der vokser opp en liten gutt som den yngste av ti søsken i en ganske fattig familie som heter Isawi. Og gutten sitt navn er Ibrahim.
0: Ja. Og hvordan utvikler livet til Ibrahim seg?
2: Ibrahim gjør det ikke så bra på skolen, og dropper ut etter å ha fullført barneskolen. Noe som betyr at han praktiskt talt er analfabet. Så det Ibrahim gjør er å begynne å jobbe som bensinselger. Ja. Men det ärcke på en bensinstationslik vi avant till med i Norge. I Tunis är det nämligen många som sitter på gatan med kanner och store oljefat och säljer bensin till folk som kör förbi.
0: Ja, och Ibrahim var en av dem.
2: Ja, han hade en fast plats i en stövig gata som heter Tina Street, Streets, mitt i ett arbetsstråk i Safakis. Och folk i nabolaget visste att där satt Ibrahim hver eneste dag en et metalltak og solgte bensinen sin. Men så, den tivene september år, var han borte. Plassen där han satt var tom og hun visste hvor han var.
0: Och så, fem uker senere, skjer det forferdelige. Ja. Klokka halv sju om morgenen den 29. oktober i den franske turistbyen Nisse viser overvåkningsbilder at det kommer en ung man med toget til byen. Han skifter genser og sko, drenger jakka si, men blir på togstasjonen en god stund før han gjør noe mer. Där er akkurat som han venter på noe. Litt over klokka åtte begynner han å gå. Han følger hovedgata i retning Massennplassen, en plass med en diger fontene i nærheten av havnepromenaden i Nisse, der en kjent terrorist kjørte en lastebil inn i folkemengden på nasjonaldagen for 4 år siden. Men han skal ikke dit. Han går nedover, vekk fra havet. Og etter 400 meter, klokka halv ni på morgenen, står den unge mannen i stedet foran Notre-Dame-kirken. Overvåkningskameraer viser at han går inn i kirken. Der inne venter han en liten stund uten å foreta seg noe. Så angriper han. En 70 år gammel kvinne som har kommet til kirken for å be, blir hans første offer. Den unge mannen trekker en stor kniv og forsøker å halshugge den eldre damen, så hun dør på stedet. Kirketjeneren Vincent Locke blir av andre offere. Han dør på samme måte. Han var i midten av 50-årene og 42. En 44 år gammel kvinne klarer å rømme ut av kirken, men er hardt såret etter å ha blitt slått gjentatte ganger. Hun styrter inn på en burgerrestaurant ved siden av og forsøker å gjemme seg. Senere dør hun av skadene hun fikk. Minutter senere ser naboer at politiet står utenfor den digre steinkirken og skyter på noe der inne. Så blir det stille. En stund senere bærer de en blodig bandagert mann ut på båre. Det er gjerningsmannen. Han har fått mange kuler i kroppen, men han lever.
1: More details coming in at the moment, but it happened now at about 9:00 or just before 9:00 local time. That's just over 2 hours ago.
2: And då det skjedde via jobb og så på nettsiden til TV-kanalen Al Arabiya. Den arabiske tv kanal basert i Dubai At en tuniser hadde eh, drept tre mennesker i en kirke i Frankrike
0: Hva tenkte du da?
2: Først og fremst syns jeg dette var en forferdelig hendelse At eh, en ung tuniser angriper eh, skildige mennesker Men samtidig tenkte jeg at vi må finne litt mer om hans bakgrunn Finne litt mer om terroristen Hvorfor gjorde det han gjorde? Så hva gjorde du da? Jeg har jo vært i Tunisia mange ganger på reportageturer. så tänkte jeg umiddelbart på ringe en journalist og fikser där. som heter Salah, og som jeg skjønner fra før, og høre om han kunne hjelpe mig. Jeg hadde jo lyst til å komme i kontakt med familien til terroristen, så jeg ba Salah å undersøke om det var mulig å få et intervju med dem.
0: Men hvordan fant ut av hvor familien bodde og hva de het?
2: Jo, navnet hans sirkulerte jo rundt på nettet så det var ikke så vanskelig og vanligvis, og hvis det ikke er korona så ville jeg trolig dratt til Tunisia selv men nå måtte Salah altså, gjøre den jobben
0: Okej, okay. så vad ble oppdraget til Salah?
2: Jo, jeg ville at Salah skulle finne tre ting for meg Først, prøve å finne familien til terroristen Nummer 2 funnet ut hva de visste om hans terrorplanlegging. Og tre, funnet en forklaring på hvorfor Ibrahim kunne gjøre det han gjorde i Frankrike.
0: Og alt dette skulle skje ved at Salah skulle ringe deg, Mohamed, hvis han fikk i stand et intervju, så kunne du stille spørsmålene her i Norge, mens han holdt telefonen i Tunisia. Og etter et par dager så ringte jo Salah. Hva tenkte du da?
2: Jag ble utrolig glad og overrasket, fordi Salah klarte jo å komme inn i stua til terroristens foreldre. Og så klarte hun samle kompisen hans, naboen hans og faren også i tillegg. Og det ble jo utrolig spennende och snakke med farn til terroristen, som hele verden snakker om. Nå står han foran Salah och på telefon på linja med meg i Norge. Hallo, merhabet. مرحبا كيف الحال
1: الحمد لله
2: اه انا اسمي محمد الايوبي انا صحافي من التلفزيون دربيجي شو اخبارك الحمد
0: لله نستنى في الفرج من ربي ان شاء الله
2: يا وهر هورويو for det er et rolig forferdelig situasjon, at hans egen sønn er jo inblandet i en stor terroroperasjon. Et angrep som hele verden snakker om. Jeg måtte liksom forklare, liksom, vi beklager at vi ringer deg fordi dette, vi vet att det er vanskelig, og, 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 og jeg hadde ønsket at vi kunne snakke med deg før dette hadde og, men Men vi er här her, og, og vi takket han for at han, vi fick lov til å in i hans stua og diskutere det forferdelige som hadde skjedd en en كيف كبر كان كشاب يعني كطفلك يعني كيف كان هو بالبيت كان يخدم على الغرو يعطو من دار للخدمه ومن الخدمه للدار ما عنده لاونيه ما يفلاويني او او متنت اي انغله سوم سو سان مين سن هاريت han jobbet og kom hem han ø, var en snill gutt han bad i moskeen og kom rätt hem og så sa han noe som väldigt intressant Han sa, «Min sønn har aldri hatt kontakt med folk med lange skjegg». Det er som om han har prøvd å si at han har ikke blitt radikalisert, eller møtte noen som var ekstreme islamister.
0: Så Farn hade ikke nå tro på at sønnen hade blitt radikalisert, og at han dermed heller ikke hadde gjort det han var beskyldt for å ha gjort i Nis. Men noe var det jo han hadde oppdaget ved sønnen som hadde endret seg den siste tiden.
2: Det var noe. At hans egen sønn hadde drøm om å reise til Europa. Han hade drøm om å gjøre noe med sin egen fremtid. Han hadde blant annet spart alle midlene han tjente fra bensinsalget på førttauet. Og at han skulle ha lånt 900 euro, omtrent 9000 kroner, av en kamerat. Og de pengene
0: hadde han jo brukt til å reise til Europa. Først til Lampedusa, og så hadde han kommet sig over til Frankrike. Og han hadde jo også ringt søsteren sin, Mohammed, faktisk dagen før angrepet fant sted i Nis, og fortalte at alt var bra. Men likevel så mener faren og naboen som hadde dukket opp for å snakke med dig og vennen, at det ikke var han som hade drept de tre menneskene i kirken i Nis.
2: Ja, det var helt sikre på at det ikke var han. At Ibrahim var en snill og grei gutt. Han gjør ikke slike ting. Så da måtte jeg prøve å gjøre noe for å overbevise dem.
0: Det ble nemlig tatt bilder av terroristen inne i kirken etter at han var skutt. O det ene bildet, det fantes i en usladda utgave, der man krystallklart kunne se gjerningsmannens ansikt. Han ligger på ryggen på kirkegulvet, nesten uten klær, etter at de har bandasjert alle skuddskadene hans. Og dette bildet sendte Mohammed til kameraten som var hjemme hos faren til terroristen, mens de snakket sammen. O vad sa kameraten då han fick se bilden av sin ligge där hartskadd på ryggen?
2: Han sa inte så mycket, men det han sa, att han bekräftat att det var Ibrahim, hans nära vän.
0: Och hans fick ju också se detta bilde på mobilen. Vad sa han?
2: Jo, han gick ju återvärt med på att det var hans son på bilden. Men han sa samtidig att bilden beviser ingenting. Så familiet tenker fremdeles på att Ibrahim kan vara uskildig, og sier at de trenger videobevis, for det är et bilde av hans egen sønn. De sier innting for dem. Han kan bli plassert der, at noen har dratt in inn, at kanskje han har vært på ett feil på ett feil tidspunkt. Hm. Men jeg spurte han også, «Hvis det er din sønn som har gjennomført terrorangrepet, vil du si unnskyld til etterlattet?» Han sa, «Ja, vis videobevisene viser at min sønn hade gjort det, da vil jeg si unnskyld til etterlatt.
0: Men videobevis eller ikke. Fransk politi vet jo at det er Ibrahim Isawi de har arrestert, og som de skjøt inne i kirken. Og vis familien snakker sant, har han jo hatt planer om å bli terrorist uten at noen har merket noen ting. Men hvordan har han klart det i så fall?
1: det är sånn, det är också svårt att veta helt säkert såna så pass tidigt eftersomningen nu det så att poliser i flera land fortlängsvis i Frankrike och Tunisien samarbetar ju nog och finna ut av vad som har hänt här men det som i alla fall är säkert det är att denna Ibrahim har haft en helt annan religiös historik eller utveckling då en familjen hans har fått intryck av da.
0: Petter Nesser er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor 2 ved Høyskolen BE og har studert framveksten av militant islamisme i Vesteuropa.
1: Altså, nå finner jo politiet ut mer og mer om denne personen, og det har blant annet kommet frem at han har blitt veldig religiøs de siste to årene, selv om han ikke har vist særlig tenkt på att han har blitt radikalisert utad. Så her har det jo foregått i, i skjul. och uh, det passer jo med det vi har hørt familien observere.
0: Men uh, sier du nå att han kan ha vært helt alene om det?
1: Vi kan jo ikke utelukke at han har blitt radikalisert uh, alene, men, men det er veldig uvanlig blant terrorister. Så her er det nok mye mer sannsynlig att han har hatt kontakt med islamister enten inne i Tunisia eller internasjonalt, enten gjennom fysisk kontakt eller via nettet. Mm. Og grunnen til at vi ser det her som sannsynlig, eller er, i hvert fall er en viktig grunn til at vi ser det her som sannsynlig, det er at politiet fant to mobiltelefoner på han da han ble skutt ved denne kirka. Ja. Og på en av disse mobiltelefonene så skal det ha vært et bilde av en annen terrorist, nemlig han som drepte den franske læreren Samuel Paty bare 14 dager tidligere.
0: Og på grunn av dette bildet på mobiltelefonen tror nå mange at begge disse terroristene har blitt rekruttert og styrt av et større terrornettverk. Det som kan ha skjedd helt konkret med Ibrahim er at han har gått inn i sin lokale moské og blitt kjent med en ekstremist uten å vite Denne personen kan ha hjulpet Ibrahim med penger eller på andre måter gjort seg til en viktig del av livet hans uten at noen andre har visst om det. Dette er nemlig en vanlig måte å rekruttere terrorister på. Men om dette har skjedd med Ibrahim, kan vi ikke vite før politiet forteller mer. Men du, helt til slutt, Petter, han er jo fra Tunisia. Er det overraskende for deg at han kom nettopp derfra?
1: Nei, det er ikke overraskende. Det har vært ganske mange tunisere som har vært involvert i terrornettverk og begått angrep i Europa de siste årene. Men historisk sett så kan det virke merkelig for noen, fordi Tunisia har blitt sett på som et veldig fredelig land før den arabiske våren for, for ti år siden. Mm. Riktig nok så har ikke Tunisia vært ett fitt och demokratiskt land, men det har vært lite extremistisk islamistisk aktivitet her, fordi landet var styrt av ett regime som slo veldig hardt ned på disse og grunnen til det, det var at de kjempet for en islamstat, noe som den tunisiske presidenten Binali var sterkt imot.
0: Men etter at Binali ble styrta i 2011, så endret jo dette seg. For da var det jo ikke lenger noen sterk statsmakt som kunne holde islamistene nede.
1: Og dermed har vi nå sett at Tunisia har fosteret ganske mange nye djihadister på kort tid, som både har dratt i Syria for å krige, men også til Europa for å bli med i terrornettverk knyttet til Al-Qaida og IS. Ja. Og denne, denne 21 år gamle Ibrahim som begynte livet som en fattig gutt men som endte med å drepe tre mennesker i denne kirken i Nis kan være et eksempel på dette.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Andreas Berge, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.